0: Galera, bom dia para quem é de dia, boa tarde, para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Sejam mais do que bem-vindos ao Que Bonito É, o um canal de podcast que fala sobre seleção brasileira, Copa do Mundo, Copa América e afim E o que lista de hoje é estéril, que lista não um é assim, em melhor estilo. Todo mundo sabe que Pelé foi o maior atleta do século e o melhor futebolista do mundo em várias ocasiões. Entre 1957 e 1964 não teve pra ninguém. Foi só Pelé, Pelé e Pelé. Mas hoje nós vamos relembrar cinco cactos do passado, um antes do pré-Pelé, e cinco cactos depois de Pelé. Vamos falar sobre eles, o que eles fizeram pela seleção e tudo mais. Vamos nessa? Então, bora lá! Lembrando que essa lista que a gente vai dizer agora não é em ordem cronológica, não é ordem de curso, não é ordem de nenhuma. É apenas um horário escrito no papel. Tá bom? A gente foi lembrando e foi evoluindo. Vamos começar falando sobre Eriano de feitas, Quem não sabe sobre Eriano de feitas, vai saber agora. O primeiro Bé de pedrovaldezião. E não vai naquela onda do filme do Rodrigo Santoro. Fala aí, se assista o filme Eriano. A situação dele está mas ele é um defeito feitos foi considerado o primeiro bad boy, o primeiro garoto problema da seleção brasileira e, e do futebol brasileiro. Teve grande passagem pelo Botafogo, mas passou também com o Vasco, Boca Juniors e América. Pela seleção brasileira ganhou o, prêmio. ganhou o sul americano de 1949, fazendo impressionantes 15 gols em 18 jogos. Depois de toda essa repercussão, passou por outros clubes, mas infelizmente foi deixado de lado em um manicômio de, de fora, onde faleceu aos 39 anos em 1959, devido a uma paralisia total. O segundo nome que nós aqui é do Ligos da Guia, considerado o divino mestre, para muitos até o melhor zagueiro que já vestiu a camisa da seleção brasileira. Passou por relevância pelo Vasco, pelo Corinthians e também pelo banco. Não sei muito, já de quantos jogos ele fez pela seleção, mas entre 1931 e 1946, ele passou a ser um dos pilares da seleção brasileira daquela época, conquistando dois títulos. Infelizmente, o Domingos da também nos deixou em 2000, aos 87 anos, vítima de um Se você comeu o diamante negro, saiba que ele tem um alcunha por trás. Sim, Leônidas da Silva é o diamante negro. E por causa do chocolate, por causa de toda a propaganda que ele fez na época com a Lacta, ele tem este nome e este apelido. Um completa o outro. Leônidas da Silva é um dos mais importantes atacantes da seleção brasileira, passando pelo Vasco, pelo Flamengo e pelo São Paulo, embora também tenha passado por outros clubes como Botafogo. Pela seleção, fez 37 gols, em 37 jogos, nada mais, nada menos, para 46, só deu ele. E o Silva é um dos principais pilares do futebol profissional, tendo ali feito algumas questões que hoje são até levadas, questão de contratos, inclusive até com clubes estrangeiros. Sua morte se deu em 4 de janeiro de 2004, aos 90 anos, vítima de complicações de um mosaico. Arthur Friedenreich. Sim, esse nome é complicado porque ele era meio germânico e meio brasileiro. Pai alemão, mãe brasileira. Passou por todas aquelas fundações, o futebol germânico que foi trazido também, naquela época de colonização, de, de expansão do Brasil. O Friedenreich estava presente. Passou por clubes como o Germânica, Paulistano, o São Paulo e o Flamengo. Friedenreich é um dos pioneiros do futebol profissional, porque até meados do século, meados da década de 20, o futebol no Brasil era considerado amador. E pelas contas de Friedenreich, segundo o próprio amigo Araki Patrusca, ele tem 1.329 gols, marca que nunca foi provada e provavelmente nunca será provada. O El Tigre fez 10 gols em 23 jogos pela seleção entre 1914 e 1925. Era conhecido por ser refinado, ter uma técnica, ser uma visão de jogo que talvez nenhum centroavante tenha. Infelizmente, ele nos deixou em 1969 aos 77 anos devido a uma falência múltipla dos seu jogo. Por último, nem, nem o menos importante, Didi. Se bem que ele já jogava na época junto com o Pelé, porém, era considerado um craque bem antes de Pelé. O Folha Seca, como era conhecido pelo chute potente e rasteiro que ele sempre dava, passou por Botafogo, Real Madrid e São Paulo. Pela seleção, fez 68 jogos e 20 gols entre 1952 e 1962 e ganhou as copas de 58 e 62. Disputou 3, venceu 2, 54 e 62 e venceu 4 de 58 e 62 junto com o Pelé. Sua morte, infelizmente, se deu no dia 12 de maio de 2001, aos 72 anos, vítima de um câncer no fim. Menções honrosas. Newton Santos, o melhor lateral esquerdo do mundo. Preguinho, atacante que jogou pelo Fluminense Filho de Mário Filho, que dá nome ao estádio. E Ademir de Menezes, o um meia muito habilidoso que jogou na década de 30 pelo Flamengo e pelo Fluminense. Agora vamos à época pós-Pelé. Começando com nada mais nada menos do que ele, o grande nome da década de 80, Zico, o galinho de Quintino. Rapaz, hoje ele tem 68 anos, não joga e é apenas empresário de alguns afetos. Passou por muito tempo pelo Flamengo, onde se consolidou quase tudo, também jogou pela Udinese da Itália. Ele detém até hoje a maior marca de meia no Maracanã. Ele é o maior artilheiro do Maracanã, fazendo impressionantes 333 gols, marca que provavelmente não vai ser superada tão cedo. Zico era um cara, Zico era um talento nato, um meia, um 10, onde a gente se inspirava, onde todos olhavam para ele e viam uma técnica irreparável no Tanto que, até hoje, todos os flamenguistas e os adversários reverenciam si um Zico, porque com razão. Ele jogou muito a Jogou a Copa de 82 e 86 e fez pela seleção 89 jogos e 66 gols. Após ele, Rivaldo, o bola de ouro de 99. Começou ali no interior paulista, mas teve grande destaque em 1993 pelo Palmeiras. Passou também pelo Barcelona, onde fez carreira, e pelo Olympiacos da Grécia, antes de terminar sua carreira no Mojimirim. Também teve uma velha passagem pelo São Paulo. Foi um dos pilares de Filipão na Copa de 2002, jogando praticamente de segundo atacante. Era habilidoso, rápido, pensador e ainda por cima de uma técnica refinada, de uma plástica muito, muito apurada. Fez pela seleção 76, gols e 30, 76 jogos e 37 gols. Hoje tem 49 anos e é empresário, presidente do clube Mojimirim. O próximo da lista é Ronaldo Fenômeno, 44 anos, hoje é empresário e até pouco tempo era comentarista da Globo. E aí ele passou pelo Cruzeiro, onde foi revelado. Ele foi revelado, na verdade, pelo São Cristóvão, mas veio para o mundo pelo Cruzeiro, onde foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez. Passou também pelo Real Madrid, pelo Milan e pelo Corinthians. É o único brasileiro a ter três bolas de ouro, em 96, 97 e 2002. O Fenômeno ganhou esse apelido. Graças a toda a técnica, a velocidade e explosão que o centroavante tinha. Apesar de não ser muito bom de cabeça, era bom nos dribles, era bom na rapidez, era bom pelas contas, era bom pelo centro. Ou seja, era quase um atacante completo. Sofreu muito com lesões, tanto que em 2002 veio a superação. Depois de ter passado uma séria lesão pela Inter de Milão, comeu a bola e nos trouxe a Copa, então da Copa de 2002 para casa. Pela seleção, 98 jogos e 62 gols. Apesar do apelido ter vindo depois que a sua carreira deu uma desmanchada, o bruxo Ronaldinho Gaúcho fez grande participação pela seleção. Hoje, aos 41 anos, é empresário e vive apenas jogando futebol amador. Passou pelo Grêmio, onde foi revelado, pelo Barcelona, pelo Flamengo e pelo Atlético Mineiro, clubes com mais destaque. Foi duas vezes o Bola de Ouro, em 2004 e 2005, e era conhecido por ser rápido, plástico e inteligente e um dos jogadores com mais criatividade que já existiu em um gramado. Ronaldinho Gaúcho encerrou a carreira pelo Fluminense jogando apenas nove jogos sem marcar nenhum gol. Passou também pelo Querétaro do México e pelo PSG da França. Pela seleção incríveis 99 jogos e 34 gols. E por último, Kaká, sim Ricardo Kaká um jogador com arrancadas incríveis e jogadas impressionantes, foi Bola de Ouro em 2007 e jogou as Copas de 2002, 2006 e 2010. Foi revelado pelo São Paulo em 2000, passou grande parte da sua carreira pelo Milan, passou também por Real Madrid e pelo Orlando City dos Estados Unidos. Ele era muito conhecido também por ter uma técnica apurada no meio de campo, por fazer não só a jogada de um 10, não só ter lançamentos, mas ter de arrancadas impressionantes que partiam do meio campo e tiravam os adversários e com uma explosão que nunca tinha sido vista por meia. Nem era atacante, de fato. Ele era um meia que jogava como se fosse praticamente um ponta. Tem 92 jogos e 31 gols pela seleção. Menções honrosas nessa época também. Sócrates, que nos deixou o doutor Sócrates... Aos 57 anos em 2011, é um dos jogadores mais refinados na época. Alex, que jogou pelo Fenerbahçe da Turquia, pelo Palmeiras, pelo Curitiba, hoje tem 43 anos e é técnico de futebol. E para as gerações futuras, por que não falar dele? Neymar Júnior, por enquanto, jogou duas Copas do Mundo sem vencer nenhuma. E aos 29 anos, hoje, é um dos pilares e um dos jogadores mais apelidosos que a nossa seleção já revelou. Gostou, galera? Curtiu? Manda para quem você acha que vai gostar manda para quem você quiser siga a gente lá no nosso twitter@ que bonito 12 qb maiúsculo manda um pitch pra a gente manda uma sugestão uma reclamação um elogio um xingamento lá pelo que bonito é podcast@gmail.com vou deixar programado vocês vão ouvir isso amanhã e espero que vocês gostem de coração até mais e valeu